0: till ett nytt avsnitt av CSS-podden. Vi skriver avsnitt 186 och CSS-podden som är den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporter Sweden, den enda officiella svenska Chelsea-supporterföreningen med paraterna medlemskap i Chelsea FC. Och jag som rattar den här skutan idag, det är Jakob Lindström för att Patrik är på en, kan man säga en välförtjänt semester? Ja. Det kan vi nog nästan göra. Och det går inte att ratta den här skutan själv utan med mig i båten så har jag bland annat min gamla vapendragare från när de goda tiderna med sig, Linus Sjöström. Hur är läget?
1: Jo men det är bra. Det är, det är tista och vi närmar oss lite... Spännande matcher och jag känner lite, det Champions League ikväll. Vilka får vi egentligen på lottningen på fredag? Så att det är mycket spännande också som händer runt omkring. Så att det är spännande tider faktiskt just nu.
0: Mm. Och vi ska ju gräva lite i det där vad som vi kan kanske förvänta oss av CL-spelet. Och så har ju en annan styrman ombord och det är för mig en ny bekantskap i alla fall podden. Men ni känner ju till honom från css i allmänhet, bland annat skrivelser och annat. Thomas Engstrand, hur läget? Jo tack, det gav nog riktigt fint. Fint, kul att ha dig med här på tåget. Yes, tack, tack, det är andra gången nu. Jag är med, det var nog riktigt roligt första gången. Så det blir kul att prova på nytt. Ja men visst. Så att, nu sa jag tåget till och med, jag har haft båtreferenser i hela inledningen. Så att, men äh. vi lättar ankar och åker in på okänt vatten kan vi säga. Så att vi ska börja med det som utspelade sig i lördags mot Leicester. King Power Stadium. Linus, vad ska vi säga egentligen? Vi, 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 vi har ju. Fanns det en uns av oro inför det här mötet mot Leicester? Eller hade vi en känsla av att vi hade två segrare ryggen Och vad kliver vi in med för förutsättningar egentligen till
1: den här matchen? Jo, förutsättningarna var ju bra. På, alltså på kort sikt så har det känts som att den här matchen ska ju vinnas Tack vare att vi nu har tagit de här två segrarna på förhand och Det kändes som att inför matchen så kändes känslan att fastän vi tar tre poäng och vi går vidare för att Leicester Det är ett lag som har haft det tufft under säsongen Många borta och ingen riktig stabilitet i Premier League Och man ser ju att det är ett av de lagen där, där nere faktiskt som kämpar om att hålla sig kvar det är inte vanligt att se Lester i den positionen. så att Det var lite det i min farvåg att vara inför den här matchen om Lester verkligen skulle tända till och verkligen bara komma bort från det här bortenträsket. Men på något sätt så fortsätter vi med den här formen som vi inte har varit så bortskämda med i år under hela säsongen. Så jag var ändå väldigt positivt överraskad över att vi tar den här vinsten på, på ett imponerande sätt till slut, ska jag ändå poängtera.
0: Ja... Om vi ska gråta ner så lite i första halvlek, för att det är väl där egentligen som matchen i mitt tycke står och väger lite grann. För att, ja, vi kan, kan vi gå in på 1-0 målet på en gång? Vi har den hörna eh, och Koury får tag i returen så studsar på honom ut på något konstigt sätt. Det här är väl inget inlägg som han försöker se sig på egentligen i mina ögon, utan det här är bara, han i ju så att den dimper ner framför Chilwell och därav har vi ett 0 på ett ganska så kliniskt avslut. Men jag tycker väl egentligen i mitt tycke att målvakten i Leicester hade väl
1: kunnat gjort det lite bättre på det där. Jo, på ett sätt ja, men på ett annat sätt så är det ju väldigt överraskande skott han väljer att ta Chilwell på en touch. Det är ju inget lätt avslut, för jag menar, bollen är inte fantastisk av Kolobali och tanken är som du sa, det var nog inte meningen att det skulle dippa ner så till Chilwell. Men han nyper till och får ju en sån fantastisk god träff som verkligen, den drar ju sig mot stolpen också, så det blir ju lite svårare för Ward i målet. Men ja, det målet var ju väldigt viktigt just i matchens skede där.
0: Men vad tycker vi om det här som... Jag har ju alltid varit lite skitsamma om beroende på hur man firar ett mål mot sin gamla klubb. Men kan, kan det inte vara lite passé där? För det var ju ett tag Chilwell var i Leicester. Och han fick ju utstå ganska mycket spott och spel från Leicester-supporterna. Så att det var mer rätt att han gjorde det där
1: firandet han gjorde. Jag håller med dig till 100 procent. Och sen satt jag och tänkte så här Okej, okay, nu har vi plockat Fofana, Burup och även... Chile fick burot och Cantela är nog inte få så mycket burut om han spelar. För att det är svårt att hata Cantela. Men jag menar, Leicester, är, de kommer ju sälja sina bästa spelare till, till de här stora lagen. Ska de byva ut varje Premier League-lag då? För att de producerar ju mycket stjärnor som de säljer vidare. Jag menar, jag tänker på Mares, det är, det är många spelare som går vidare. Jag menar, ska man inte vara lite stolt också som Leicester-supporter att man lyckas? Bygga upp dessa spelare i föreningen också Istället för att hata dem I varje klubb de ansluter till Bara för att de vill till sin till nästa steg jag
0: Ja och det var ändå också Vissa små Kan man säga överraskningar Thomas i startelban Vi hade ju Mudryk från start bland annat Vad eh, tycker du om hans insats? Ska vi ta första halvlek?
2: Ja att han, väl, det var ju, han hoppade in mot Liverpool då Och så fick många upp ögonen för honom ordentligt. ordentligt. Sen sedan har det varit lite att han har, han har fått starta men att nu har han varit på bänken i bara tre matcher och sen men när Sterling blev skadad så fick Mudrik chansen från start och jag tyckte nog, nog att det såg bra ut att det trodde det var ganska nyttigt för honom att vara utanför laget några matcher. Matchen då han ändå, ändå håller på att anpassa sig, sig till nytt land och nytt Liga och det var skönt att han fick öppna poängkompte också i Chelsea-tröjan medan ja, men...
0: Sistekovat en små. Precis, och han hade ju kunnat få ett mål också, om det hade velat sig väl.
2: Ja, <laughs> det, det mål det är nog komma. Som
0: ja, nog precis. Komma. Men om man säger muddryck i sig, han har ju, suttit på bänken som du nämner ett antal matcher nu, han har ju fått lite så här, utstår lite kritik. Dels för att han har varit en posör på sociala medier att han är en sån typ av köpt av spelare att han ska synas utåt mycket för klubben. Men han visar ändå mer och mer nu på plan att han är också en duktig fotbollsspelare.
2: Ja, det kan jag nu, det kan jag hålla med, hålla med om ja. att, att han, hans potential han har nog synts att att Fulham hemma var i första matchen som man spelade från start och men då spelar han endast första halvlek men att Potter postade att han var förkyld. och att, Kanske inte borde starta på grund av det, men, ja, men redan West är borta nästa match. Betydligt piggare och bra löpningar. Meningar och poäng då sen mot Dortmund. Igen, ganska ganska blek insats, men att sen igen så. Det är väl ingen, ingen lätt arena att göra för 22 år som endast tillhör ett lag några morrar att göra stor väsen i. Och sen no, Lester var, var ju bra, att överlag, överlag så verkar ju Pottel tro på honom. Men att det ska bli en ny nyhetssag är nog väldigt stora skor att fylla så det blir svårt. Men jag anser nog att han kan ha en viktig roll i laget i framtiden. Bara han blir bekvämare i laget och och ligan.
0: Precis, och det var just det jag hade inne på. Du nämnde det ganska så precis där Thomas med att framtiden, att, för det är ju där, det är där han räknas in. Han är ju inte tänkt att han ska göra någon större skillnad nu. Eh, det är en framtida investering där av de höga, höga summan han kostar. Kan man säga.
2: Absolut, men att han... han, han man har sett glimtarna, man har stor potential absolut det blir, det blir spännande att säga om 67. månader eller, eller hur, hur
0: det har gått. Mm. Eh, Linus, dina kommentar på Mudrik. har du någonting att tillägga utan som Thomas redan har nämnt här nu?
1: Nej men ni är inne på det som jag också tänker att eh, det här är en värmning på sikt som ska verkligen bli det här. Ett av de större namnen i klubbens historia och jag menar det är inga små pengar men samtidigt kollar man på marknaden så är det de här priserna man får betala för sina unga talanger och kollar man på bland annat highlights från hans tid i Shakhtar så är det ju fantastiska mål. Och inte bland annat i Champions League där han gjorde många mål på egen hand i gruppspelet tidigare höstas. Så att det är en spelare med mycket boll i sig men det är inte lätt att komma till en klubb som Chelsea i det här läget när det stormar som mest och komma in och verkligen ta för sig. Det är ingen lätt uppgift för en sån ung kille så att jag har full förståelse och jag hoppas att han successivt kan komma in i Premier League för det tror jag verkligen att kommer att
0: göra. Ja Men vi tar ett av målet med oss från Chilwell. Och nu börjar det bli lite gamla vanliga känslor här efter så fort vi har gjort 1-0 och då blir vi så tillbaka tryckta så att vi... Det här har ju varit ett signum egentligen hela säsongen.
1: Mm.
0: Och där har inte vi varken gjort små mål framåt för att vi blir så tillbaka tryckta och faller ner. Vi har lyckats släppa in ganska enkla kriteringsmål och till och med mål som har gjort att vi har förlorat matcher. Vad är det som gör det här Linus? Att vi tappar så pass mycket. Jag menar, vi har ju bra tryck till 1-0 målet och sen bara... För Leicester trycker inte på så mycket kan jag tycka
1: Nej och lite noteringar Jag gjorde kring detta Och just frågan om ostabiliteten I laget som sker oftast Bland annat när vi har 1-0 För en notering jag gjort under hela säsongen Som har varit Egentligen någonting som har följt med oss från start Är att vi inte kan stänga matcherna Vi kan trycka på, vi kan skapa lägen Men vi stänger aldrig, vi har 1-0 Och det är ett sånt läge som motståndarna känner ju alltid att gör vi, Får vi ett läge så kan vi vara med i matchen och det har varit, ja, jag kan knappt vinna Nästan någon match där vi verkligen har stängt I år, för jag menar det, Mot Leicester, det är ett typiskt exempel På detta, när vi har 1-0 Vi sätter inte lägena Det uppkom några lägen under matchen Och jag menar bland annat Kajavits hade ett bra läge Också som kunde utveckla ett mål Jag menar, de här lägena På sikt måste ju sitta för att få lite Mer trygghet i de här matcherna För det, det stod ju väg där När Dakar gjorde mål så kände jag att detta kan ju bli som vanligt som du var inne på Jakob, att man kommer in återigen i de här banorna och spelarna tänker nog också så, fan, nu händer det igen. Och eh, psykologiskt sett så är det ju inte skönt att ständigt bara kunna gå på 1-0 eh, resultat, för det är ju aldrig ett säkert resultat. Och det är ju därför vi inte heller gjort så mycket mål, för vi har inte lyckats kunna stänga vissa matcher som vi egentligen skulle gjort på förhand, tycker jag.
0: Nej, precis. Just det här, när Dacka gör ett 1, 1 då... Man vet ju hur det är vi som sitter i den här podden. Att vår grupp på Messenger går i ganska varm i sina situationer. Och frustrationen märks ju. man är inte, För även fast vi har de här två segrarna i ryggen så är man ju inte betryggad och lugn. Eftersom att de påvisar sånt här tafatt spel eh, i stundtals. Men vi ska ju också nämna nu att det händer ju någonting med Kai Havertz här, kan jag tycka. Han åker på en eh, ordentlig smäll. Vilket jag begriper för mig inte alls hur det inte kan bli en varsäck och rött kort på den där. Uh, nu tappar jag namnet på honom förresten bara för här läste spelaren som stämplade till Havertz i bröstet. Uh. Uh,
1: det var ju uh, Amartey.
0: Amartey, ja, vår yeah. favorit.
1: Uh, precis. <laughs>
0: <laughs> Amartey, han skjuter ju sunna bollen och trycker, han sträcker ju efter det ut benet och trycker till Havertz i bröstet. Vilket även syns tydligt när Havertz rådde tröjan hur, hur skadan tog. Och Linus, varför blir det ingen varsäkt på det här?
1: Nej, jag, jag förstår inte det heller. Och det är frustrerande, för man ser ju verkligen på Havertz. Han, har ju, han visar ju upp för domaren också och tar, lyfter på tröjan och ser. Det är ju, ju dobmmärken, för man ser ju på det reprisen att Amaltej håller ju kvar benet extra länge för att han vet att Havertz kommer där. Så att han är mycket, känns att han var mycket medveten om att har jag kvar foten här så kommer Havets springa rätt in i den och det hade han ju fullt rätt i för det gjorde ju Havets och samma med situationen efter någon minut bara när Pereira dundrar in eh, på foten eh, och nu minns jag inte vem det var han satte eh, dobban men jag menar det är också en sån situation även om det är så tidigt i matchen så tycker jag också att det är en sån situation man ändå borde gå in och kolla på för att de spelar otroligt tufft, äh, Leicester. Det var ju konstigt att inte han, Faiz, mittbacken åkte ut tidigare. för att Han, han levde ju på gränsen för match minut ett, tycker jag. Så att äh, Lester är ofta. Äh, vi har haft grisiga matcher senast mot dem och återigen så kände man att ta av äh, förfärnan nästan för att det, man blev rädd att de skulle skada sig. Så att, äh, det, ja, jag tycker det är inte. Jag, Okej, jag var, för jag menar, kolla Manchester United, Casemiro fick rutt kort. nu i helgen mot 15 efter en farlig ingrepp med foten rätt på, så att jag... Det är jävligt konstigt gällande konsekvenstänket med var, för att det tycker jag inte fungerar alls.
2: Ja, det var just det jag tänkte säga, just att det var ju helt konstigt att vi inte kollar ett Pereira där jag och Felix, efter två minuter att vi inte kollade, det skulle kunna ha varit rätt kort absolut, och sen samma med det där Havertz. Och, och, och sedan när Felix Johan Måsson så kunde, kunde VAR kolla och vinka bort det, men att de inte skollade de där,
0: de där två andra situationerna var ju helt Ja, VAR kommer nog ingen förstå sig på någonsin tror jag hur de tänker och bedömer. Det skulle vara kul att ha haft med en domare i podden någon gång som har jobbat med VAR. Men det är jättesvårt kanske att få ta på någon FIFA-domare eller någonting. Men, men det hade varit kul i alla fall att höra hur de tycker och tänker och resonerar kring användet av VAR. Men vi kan ju påstå att Havertz får en revanche på det där, bara några minuter efter. Och den här smekningen från Fernandes, vi ska gå in på Fernandes lite mer senare, men Linus, den är ju inte dålig i det här lilla lyftet han gör över backlinjen. Och Havertz själv som inte ens firar målet, utan han var ju mest inställd på att det kanske var offside där, va?
1: Ja, och jag satt i samma sitt så jag tänkte bara: Det här är för snyggt för att bli godkänt. Så jag satt bara: Det här är också underkänt. Men man blev lite chockad när domaren visade att det var godkänt och ingen offside. För den passningen är ju fantastisk. Att det bara Det är så lite halvt nonchalant ut utan att lobba fram det, men den Men det blir så gallant tack vare att Havers också avslutar den fantastiska lobben på det sättet. Så kyligt Och målaren hade inte en chans där. Så att Gärna fler sådana mål och fler mål hoppas att vi gör för att det går länge så vill du tre också. Det, det är vi inte bortskämda med.
0: Nej, och vi stänger första halvlek med ledningen 2-1 och vi har väl känslan inför andra att det kanske kan gå vägen det här. För, men i start på andra så blir ju... Kon Gallagher ut till Chao Felix för det där och är vi, ska vi vara nervösa nu för Chao Felix, är det bara ett säkerhetsbyte från Potters sida eh, eller har vi Chao ja, stolpskottet Felix som man brukar säga nu för att det var mycket ramträffar han har fått på sista tiden och det har inte gått som han har velat. Men eh, har vi någon status på bytet av Chao Felix där som hände i början på andra halvlek?
1: Nej, ja, ja, det jag tolkade är som att det var lite mer taktiskt också där Och Jean felix fick ju lite smällare första halvlek Så jag vet inte om det var kanske en säkerhetsåtgärd också För att som Thomas var inne på, det var han som fick stämplingen i början där Och det kändes som att den nästan hängde i under hela halvleken, Småaltade lite och kände efter Så jag vet inte, men Galger kom ju in på ett väldigt bra sätt igen För jag har ju varit skeptisk till den här spelaren Men han är ju lite den här John Obi Mikkel killen för jag fick upp en tweet eh, när de jämförde, när man tar in Mikel då i matchen över liksom och eh, ofta använder ju Mourinho honom och lite det med Potter och Gallagher, att han har nog insett är att Gallagher är ingen startspelare det här är en spelare som vi ska ta in när vi behöver tuffa till oss, smälla lite närkamper och få igång energin och han gör ju det riktigt bra från första minuten han kommer in så att bytet efterhand tycker jag det gav ju resultat, så att den den frågan vann ju faktiskt Potter den här gången trots alla frågor vi haft kring han den här senaste tiden.
0: Ja men Det, det är det, det här jag menar, precis det här menar. Alla vet vad jag står när det kommer till Conor Gallagher, i, mm. som jag har sagt ända sedan han kom tillbaka från lån. Jag menar, det det här man har sett, det som han gjorde nu mot Leicester, det är i princip det han har gjort varje gång han har kommit in. Inte när han har startat kanske, men när han har blivit inbytt. För han blir den här, som du säger, energin, han bidrar med feneci och han är ju stenhård. Nu klarar vi sig under ett gult kort den här matchen, vilket ja. är förvånande, men han lyckas ju hålla sig undan det, och, men han är ju den spelaren, alltså han ska ju ta de här duellerna, han ska ju gå in och trycka på och vara dryg bara egentligen, vi behöver ju sådana. Jag tycker egentligen, ska vi hoppa fram till det nästa samtalsämne? Vi ska komma fram till det tre 3-1-målet som nu utav av Kovacic, där även Mudryk är inblandad. Linus, ta igen igenom det här lite grann. Vad är det som händer vid
1: 3-1? Ja, det är en liten annorlunda situation för spelet fram till målet är ju egentligen att det blir ett inlägg där Mudryk på något sätt nog ska ta ner bollen, så att det, det, ser ju väldigt konstigt, det är en väldigt konstig nick som man nästan... Det blev nästan rakt upp men den landade ju perfekt på Kovacic och kommer på volley och bara dundrar in 3 -1. och det var ju länge som man verkligen fick fira ett sånt fantastiskt mål och att man stänger en match och får fira framför fansen för det har ju varit ofta efter 90 minuter att man får gå och säga förlåt till fansen men den här gången var det verkligen, alla kunde fira ihop och Även att så Choupo Mueca fick komma in återigen och det är som spelar jag känner också på sikt kan verkligen bli någonting i Kälso. Och också att han fick det speltid och kunna vara med och fira. Jag tror det är väldigt mycket och, och även känna för Kovacic tre matcher som lakar tre, tre vinster. Så att det är ju spelare verkligen som tar ansvar i det här laget när bland annat saknar Kanté där inne för Kovacic och Enzo Fernandes är ju är väldigt intressant mittfält för det är, under hela matchen det är kvickt det är tekniskt och det är mestadels briljans där inne tycker jag och bara hoppas att det kan fortsätta så här att Kovacic håller sig skadefri och ens också givetvis att vi slipper de här skadorna för det här som sagt 3-1-målet var fantastiskt på alla sätt och det avrundade en bra eftermiddag på King Power Stadium
0: Ja och det var länge sedan jag stod uppe i töljen och vrålade ut ett eh, ja när det var 3-1 det har inte hänt på länge utan så har vi blivit 1-0 och då var liksom här, ja vi 2-1 där mm. Men alltså, det händer någonting med oss supportare också och vi som rör oss ganska mycket kring klubben på det här sättet och känner med och lever med på det vi kan. Att vi, vi har ju också en känsla av att det här börjar, det kanske att han har börjat hitta någonting. Och det som du är inne på, det här mittfältet med Fernandes och Kovacic är ju otroligt spännande. Och Thomas Enzo Fernandes, vi har ju... Det har ju diskuterats hejvilt om hans summa. Att den varit så hög efter ett fantastiskt VM. Jag, ska jag vara helt ärlig så jag hade ingen jättekoll på honom efter hans bravad i Benfica. Men kan vi säga nu på, efter de här insatserna som han kom att han börjar bli värd de här pengarna?
2: Det var från start att enas slänga sin i het luften mot Fulham. Det är 3 februari. Det är ju något enkelt men det är nog långt att spela 90 minuter i sin debut. Och sedan följde den matchen mot West Ham så blev det ju återigen 90 minuter och en assist. Och sedan har han spelat i 90, 90 minuter i samtliga matcher förutom två. Så att jag håller med att han, han har definitivt, definitivt på att spela upp sig mer och mer. Och komma in i laget och in i landet och, och ligan och sådär. Och sen står han för riktigt fina sist i havet som, mot Leicester och sen att har pratat om det. Han var verkligen, verkligen, verkligen snygga. Sen det är, något, det är en grej med Fernandes jag tycker att, att han har den krigarinställningen i sig. Det, till exempel Diego Costa. Att han vet, vet du, lite av vad går att tjafsa och reta motståndare. Och att det är tyvärr något som saknas hos många andra spelare. Så att, det tycker jag är en bra grej med Fernandes. Att, att han, han har den hårdheten i sig. Det är något som behövs i Premier
0: League. Ja, för tittar man på Fernandes spel ända sedan han kom in. Han har ju visat att han har ju direkt, från debuten att han vill ju... Han vill ju förlaget, han vevar ju på, han styr ställer, han viftar, och alltså, han är ju med överallt. Eh, och sen är det helt klart, alltså, det är ju så när han kommer till Chelsea, det är ju ingen som kanske väntar att han ska in och briljera direkt. Utan för det är ju också tänkt som en längre, eh, en, en lösning för framtiden. Men gör han så här bra nu? Som har börjat prestera. Hur, vad kan vi egentligen få ut av honom. Kanske redan inför nästa säsong. Han kommer ju bli dunder på vårt mittfält. Ja,
1: ja och tänk. Och, och, och få tillbaka Kanté. Och, alltså det blir ändå ännu mer konkurrens där inne. Och det är det man vill ha. Det ska ju vara många namn istället för att det är fåtal. Där vi får liksom handplocka ihop en elva. För jag menar får vi den här konkurrensen. Så kommer det ju bli ännu mer tävling. sinsemellan mellan spelarna. Och det tror jag de bara gillar. Och Kanté och Enzo Fernandes det är ju ett otroligt bra in i mitt fält om man kollar till om spelarna är på sin högsta nivå och Kante kanske, det kommer ta tid för Kanté det vet ju Men han vet ju också vad han kan briljera med så att, får vi tillbaka han och Kovacic och Enzo Fernandes ifrån form då tror jag det kan bli riktigt bra där inne
0: Men eh, kommer Kanté att hålla är frågan
1: det är en bra
2: fråga, men jag tycker ju ställande för en Andes att överlag så han, han har han varit riktigt anktare på vitt fötter. Det fungerar kanske inte lika bra med Loftus-Cheek, men att sen med, med Kovatic, ha, Kovatic han har han faktiskt sett riktigt bra ut. Att det, det är ju en fråga om Kanté kan hålla. men att om han håller så det blir spännande att se hur de spelar tillsammans i något kedja. Att, men att, överlag så kommer nog för en bara att utvecklas ytterligare. Mm.
0: Om vi ska gå in på nästa man på mitt fält, alltså Matteo Kovacic, som har varit kapten nu i tre matcher. Och han fick ju även nu sist på att göra Chelseas 2000-ligamål. Det är ju en bedrift i sig. Och den här Kovacic han har ju för mig tidigare varit lite mysterium. När han kom till oss första vändan från Real Madrid på lån. Då var det väl lite. Han var väl inte riktigt i hopp form direkt, utan han åt sig in i laget och till slut blev det ju egentligen så att ja, men, vi köper loss honom för att det kändes som att vi skulle ha ett komplement i mitt fält egentligen. Det var han var inte vad jag tror tänkt att vara någon, kanske en startspelare i alla matcher som han till slutligen har blivit. Men ja, i mitt tycke så har det florerats rykten om att Kovacic ska vara på väg bort nu till som att han ska ingå i den här planen av rensning av spelare. Det jag tycker är ett jättedumt beslut. För han var svajig på hösten. Så det här var han. Men det har ju också mycket med att VM. Jag menar, han kanske inte ville ta ut sig på det sättet så som många andra spelare gjorde. Att riskera att skada sig eller ja, göra någonting som påverkade VM-spelet såklart. För när annan har kommit tillbaka nu från VM. Och fått äta sig in i laget återigen så har han gjort det sjukt jäkla bra. Linus, har vi någonting mer att lägga på Kovacic egentligen?
1: Inte mer än att jag tycker att han tar ett väldigt stort ansvar nu när det saknas spelare. Och jag menar att han verkligen visar att han är ledare. Jag menar, Jorginho försvann ute i Arsenal och då, är, då står han ju på tur där och kunna få binden. Och det gör han ju med bravur. Och sen tycker jag det här 3-4-3-spelet Funkar jättebra med han och Enzo Fernandes För lite formationen har ju gett stora resultat för Potter de sista matcherna Och det har lite fungerat med Kovacic med Enzo Att han kanske tar det lite mer defensiva Och Kovacic får driva lite mer framåt med en boll Och det har ju matchat väldigt bra För Enzo Fernandes har ju mer tempo än vad Jorginho hade För det minns vi ju just i de defensiva vändningarna att tappa Kovacic bollen, ja då är, det, då är Jorginho kvar då är det ganska lätt att dribbla förbi honom och komma med fart. Men nu är det inte li lika lätt och det känner nog Kovacic också att han har en tryggare punkt att kunna luta sig tillbaka mot och kunna visa sina offensiva kvaliteter ännu mer. Och det får Vi ser i den här matchen att båda två är med i offensiva delar men Kovacic får verkligen bregera där uppe. så att det, Han får verkligen ut mycket av han just nu, Potter. Så vi hoppas bara att Kovacic håller sig skadefri och håller i den här formen för då tror jag att han kan hålla en plats i det här laget för framtiden också.
0: Ja, och för det, jag menar det som du är inne på det här med att Kovacic kan driva upp och Fernandes stanna kvar. Det är som att de gör, de kompletterar ju varandra på ett bra sätt. För den stunningen kan ju Fernandes också kliva upp. Exakt. Eh, och då stanna Kovacic kvar, för Kovacic har också ett bra tempo eh, och är hjärtligt bra på att bryta. Mm. Eh, så att, det, men det, här, det här kan bli väldigt intressant också, som du vi har sagt varit inne på med kanteret tillbaka. att Hur ska vi komma mitt mittfältet se ut. Kommer vi ha en kanté av Fernandes och en Kovacic framför, eller kommer vi ha ett rakt tre man, tre man i mitt fält med Kovacic, kanté och Fernandes, det ja. Det återstår att se, helt enkelt. Ska vi stänga igen säcken med nästa matchen
1: Ja, men jag tycker vi har fått ihop det mesta och fått fram och diskuterat kring hur vi tog oss an den här matchen, och det gjorde vi på ett bra sätt. Mm.
0: Då skriver alltså 3-1 till Chelsea och vi kliver in på någonting som kanske är lite halvt intressant för många att höra. Vi har ju ändå gjort ett nyförvärv från jamaikanska Phoenix All Stars en Dujuan Richards. Thomas, det här spårs ju bli en framtida stjärna så många andra unga spelare som köps in hejvilt. Vad vet vi om den här Dujuan Richards egentligen?
2: Det var nog ett väldigt otjänt namn, men att jag också sett de här nyheterna om honom. Men att han är, är ju 17 år gammal, men ju, redan gjort 31 mål och 19 sist för Phoenix Allstars förra säsongen. Och han han är, är även uttagen till Jamaikas Alanslag som ska möta Knidar och Tobago. Och, så det blir, blir nog att följa med efteråt och se om man fick speltid och hur det gick. Och att han verkar själv också vara nöjd att få till Chelsea och, och anser att det är en för att han, han har tilläggat tidigare prospelat för nu Newcastle kanske också, men att män Chelsea, så det känns så Det är bra också att han Köter de klubben.
0: Ja, eller kan du också. Det var ju sagt en dragkap i Newcastle där om när John Richards. Jag har någonstans en lite sån här oroväckande känsla av att den här spelen kan komma att bli en sån här Lukas Persson, eller någon sån här som kommer att halva i akademilaget, få någon chans då och då. Men inte komma att se rätt, för att vi har ju inte lyckats så många gånger när vi har köpt in de här yngre spelarna. Eh, vad jag kan komma ihåg i alla fall. Det, var ju, det är ju inte våra egna akademispelare, som vi så Reece James, men som Mount, där har ju givetvis lyckats. Eh, men i de här yngre värvningarna vi gör, 17-18 år, det är inte så jättemånga som kommer fram. Är det, kan, kan det finnas någonting som säger att den här Richards från Jamaica... Är en i mängden eller kan han sticka ut?
2: Det är en väldigt bra <laughs> fråga.
0: Väldigt svarta fråga
2: också. Jag tror att han ska vara bra av en utlåning just till något lag. Till något laget i Och sedan så se hur det går där. För att sedan få chans i
1: Chelsea. Ja, och jag tänkte på ett namn när jag just pratade om när här Jakob Spela som inte lyckats. Den här mittbacken, den unge Nya Van Dijk som vi värvar in i Holland, Mumbo Jamba, eller vad han hette. hade fel. så uttalande nog fel, för Men vi får upp det efteråt. Men han, han, gick, ju, han gick ju till edrevisen nu, till ett bottenlag där, Så jag menar, det, det, är många, det är många namn som kommer till klubben som spår som en stor framtid. Jag menar, vi har varit inne på det. Josh McAkron var ett sånt namn eh, som var med när jag var lite yngre. Att fan, han kan bli någonting. Men vad hände med han? Ingenting. Han blev ju verkligen inget mittfältsnamn som vi trodde. Jag menar, det är många sådana namn mosunda, problem med skador tyvärr, men jag menar det, är, det finns x antal spelare som har gått i akademin, aldrig nått den nivån som man trodde de skulle göra.
2: Det ska vi inte glömma Marco Marien, den tyska mission. Han gjorde väl nog ett par mål, men att det blev nog aldrig någonting av den spelaren
0: jag hade faktiskt honom också i åtanke och även vi hade vi Michael Menzien och vi, alltså det fanns ju några sådana där som spottes sa en riktigt ordentlig lysande framtid men det hände inte så mycket mer tyvärr. Ja men nog om eh, yngligar som inte har lyckats i klubben, det kan vi nog ägna ett helt avsnitt åt att eh, radda upp eh, alla som har försökt men vi kan ju gå in på det här nu med uh, unga spelare och uh, homegrown etc. Et Vi befinner oss i en situation där uh, det skrivs mycket nu i medierna om Mason Mount. Uh, hans situation med förnyelse av kontraktet har ju uh, väckt känslor hos supportrar. Uh, dels för att uh, han anses vara, ska man säga det, på engelska ordet, greedy. Uh, att han inte... Har hjärta för klubben. Men Linus kan man tycka egentligen att det är så, för att det har man ju sett så har man ju ändå vetat att Mängsar har varit ganska så om i den nivån mätt underbetald kontra andra spelare och han har kanske inte riktigt fått det här som han har förtjänat av tidigare. Nu har ju inte rosat marknaden på ett bra tag, men skulle Mount vara ett tapp Såklart för hjärtans skull och för att det var nya spelare. Men skulle det vara ett tapp för laget? Skulle vi verkligen sakta honom så pass mycket om vi förlorar honom?
1: Ja, men det tror jag. Alltså, vi vet ju att hans högsta nivå. Då är i med och kan avgöra Champions League, semifinaler bland annat. Och verkligen vara på topp, toppnivå i Europa. Men samtidigt så är det lite olägligt i de här diskussionerna kring hans kontrakt. Att han inte godkänner att det är för låg nivå. När det går så knackigt för honom personligen. För det har inte varit en bra säsong. Det hade nog varit lättare om den här diskussionen dök upp i Twitter-sammanhang. Bland annat om han öste in mål, båda sist och mål, och kommit på löpande band. Att då har nog de flesta tänkt att klart han ska ha ett nytt kontrakt. Höj lönen för fasen, nu ser ju hur bra han är. Just nu har han haft det tyngre och så kommer den här frågan då Att han ska neka Jag tror att folk ser lite det på det sättet att, det här är, att han kanske är lite Noschig och inte bryr sig Men jag tror att det här är en kille, han bryr sig så mycket om Chelsea Men samtidigt också vill han ha en rättvis Lön och det köper jag också Att kolla man på de andra spelarna i truppen Så finns det betydligt många fler som har högre lön än honom Så jag förstår hans situation Men i när det väl läcker ut i pressen så ser det ser lite dumt ut hur är läget, hur han har presterat själv under säsongen, det, han köper sig inte så många fans av att det här dyker upp i samband med den här säsongen
0: Thomas kan det här vara ett sätt för Mount kanske att eh, bevisa att han kräver en högre lön genom att eh, neka kontraktsförslag och kanske få in eh, några bud från andra klubbar som visar att kollar så här ser det ut för andra klubbar, det här vill de betala för mig Tycker ni jag är här så flyttar jag. Kan det vara ett spel det också att han vill få ut en högre lön?
2: Jag hoppas ju såklart att han stannar för att man vill inte att det ska gå som till tillkanta med De Bruyne och Salah och, Sala och Neselstam i Abraham att, att de går till nya klubbar och gör succé där. Att, att, som Lidus också nämnde, han, man har sett att, att han har enorm potential. Potential som vi inte ska köra i den här säsongen den bästa men att
0: jag hoppas ju att att de kommer överens om det är nytt kontrakt och att han blir kvar i klubben. Mm, det är viktigt så vi strävar efter att ha kvar honom givetvis, men vi är bara vanliga dödliga supporter och vi bestämmer ju inte i slutändan, tyvärr. Under hur fan hade det sett ut de supporterna för att bestämma hur klubben skulle få se ut? Jag tror det hade varit katastrof på ett sätt. Innan vi kliver in på det som kommer skall så har vi också uh, nyheten av att målvaktssidan kan bli lite spännande nu också. För att, men det är ju tillbaka i träning. Och det här Thomas kan ju bli väldigt intressant. För Kepa har ju gjort, uh, han har inte gjort bort sig direkt. Ja, jo. <laughs> men men alltså, i det stora hela har ju ändå gjort väldigt bra. Han har ju varit en annan målvakt än vad vi har sett honom förut. Ja, det kan jag hålla med om att. att... Kepa är definitivt
2: inte som om han var 20, 20, 20 att, att, vet du, att, <går> att inget fungerar. Men att, nu i den säsongen tycker jag Potter han nog visar att, att, att det, det är Kepa som han vill, som är hans första målvakt, målvakt. att han har stått, stått alla matcher, under, mer eller mindre alla under hösten, förutom att Brighton borta, då han blev, han blev utbyttad på grund av skador, då, då, då hoppade Mendy in. Men... Ser nejlå så ska vi inte glöm, glömma hur, hur tror ett bra Mendy har varit också tidigare i klubben så det blir. Det blir, blir nog spännande att se om, om, om Mendy får några minuter. Eller de eller de? Eller, 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 eller hur det går det blir? Det är väldigt svårt
0: att säga men att jag, jag personligen själv gillar mängd väldigt mycket, så att det skulle nog vara roligt att få
2: att säga chansen.
0: Ja, men Linus, hur är egentligen den här situationen nu då? För nu har ju Mendy på väg tillbaka och Kepa har ju. Inte gjort bort sig som vinner vi på, men det är en bra målvakt. Kan vi tro att Kepa ändå blir första keeper säsongen ut?
1: Ja, ska vi kolla på hur Potter tänkte i Brighton så vill jag ha en målvakt som var trygg med fötterna. Och då blev det Sanchez och vi har sett hur det har gått. Så att, och Kepa är ju bättre med bollen men Mendy är, det vet vi. För Mendy, en hel del under hösten slog ut många bollar över kortsidorna och långsidorna för att han inte riktigt kunde hantera spelet med boll på det sättet Kepa gör så jag tror Potter kommer köra på Kepa faktiskt, om inte någon skada uppstår eller något liknande för att han känner nu att Kepa har hans tillit och tillsammans till honom så att jag tror att vi, vi kommer nog se Kepa resten av säsongen, tror jag.
0: Och jag är inte alls nervös för att Kepa ska stå mål som han var en gång tidigare. Utan jag tycker Kepa har gjort det så jäkla bra så han förtjänar ändå för att få stå mer matcher med Mendy får resten av säsongen. Han har ju varit skadad, eller skadad opererat sig gjort så att vi får ju, han får ju ändå slussa in försiktigt såklart. Så det är inte ål in på en gång. Nog om det. Vi kliver in på det som utspelar sig på lördag 18.30. Ett monstermöte kan man väl säga. Hade det varit för några år sedan. Men Everton hemma. Och de här förutsättningarna är jag väldigt intresserad av. För att Everton är ju där de är. Det är ingen snack om saken. Och Linus, vad kan, tror vi kan förvänta oss av den här matchen? Har vi... Ska vi gå för en fjärde raka såklart Men kommer vi ta en fjärde
1: raka? Ja men det hoppas jag För förutsättningarna har ju inte varit så här bra på Jättelänge under hela säsongen egentligen För vi har vunnit tre matcher i rad Och det har vi inte haft tidigare Och det är självförtroendet Jag ändå tycker vi visar upp under lästermatchen Det har man inte heller sett tidigare Och kollar man på förutsättningarna Så är det ju ett Everton När man har bytt tränare Man kickade Lampard och tog in Sean Dice jag tycker det är ett bra byte och kollar man på Dice så vet man ju vad det är för slags fotboll han vill spela och det är ganska mer basic och det är tufft, det är fysiskt spel och det ska springas väldigt mycket och det kommer det garanterat bli på lördag också. Och eh, han har ju gått tillbaka lite till sina Burnley-rutter Vilket jag också tycker är roligt Att man, man spelar Tarkovski som han hade i Burnley Och McNeil har fått återigen förtroende i Everton-tröjan Och gör det bra på kanten Så att det här inläggspelet är ju Och fasta situationer kommer bli tufft Och det måste vi verkligen se upp för Och det är ju lite där jag tänker in med Kepas längd också På det här har han ju visat att han buxar bollarna lite Åt alla håll Och det var ju även mot Leicester Där han buxade en tveksam boll Så att jag tror att det måste vara Väldigt koncentrerade på fastighetssituationer, för annars kan det bli jobbigt. Och kolla man mot eh, Arsenal, där Everture är en riktigt bra match, där man vann med 1-0 på just den hörnande Tarkovsky nickade diten så måste vi se upp för dem. Och eh, även om de ligger i botten så är det ett lag som verkligen vill stanna kvar och kommer göra allt i sin makt för att stanna kvar i Premier League. Och det är ju åtta lag där nere egentligen som gör upp på de här platserna och stanna kvar, så... Eh, jag tror att vi får verkligen fokusera från start att ta tag i detta från första minut. och Inför förra matchen där jag gjorde en införrapport här i podden så är det lite svårt gällande skadorna. För det är mycket lättare att kolla på presskonferensen dagen innan. Så där är jag lite mer standby denna gången för att... Förra matchen där gjorde det, då var det inför... Så 15 om jag inte missminner mig Eller vilken match det var Och då var det flera spelare som var med ändå så att, ja Nej, lite svaret Där är jag lite försiktig så att jag, jag lämnar över till dig igen Jakob Gällande förutsättningarna. där
0: jag, jag köper dina förutsättningar rakt av Jag har inte så mycket mer att tillägga Men det var intressant att du nämnde Till exempel McNeil där för att Han var ju den avgörande faktorn mm. När Everton vann mot Brentford här nu senast Som enda målskytt Så att det är klart, de har ju segervittring med sig, det har vi med Och Everton är inte längre kvar i Som att säga, de är inte under strecket De är inte där vid mm. nedflyttningsträckstrid Men de är fortfarande mer eller mindre inblandade Som du nämnde där med poängskillnaden emellan så att, Men ja, de har ju segervittring Och vi har segervittring Så att det här kan bli en spännande match Tycker jag, tror jag
1: Ja, och kollar man på liksom, matcher Emellan klubbarna genom historien Så är det 67 vinster för Chelsea, 55 för Everton och 55 lika, så alltså, det är inte så stor marginalen då och eh, kollar man på Evertons trupp så är det en bra trupp, de har många duktiga spelare jag tycker Pickford ska, ska nämna sig i det sammanhanget trots att han också står för en del fadaser i målet och Narnam in i mittfält, är en jätteskicklig duktig, kommer också vara en spelare som är viktig för Everton nu för att hålla sig kvar och eh, jag tror också stommen är bakom men just Cody bland annat, eh, Tarkovska, de här tunga brittiska mittbackarna som verkar som Dice älskar att spela. Jag tror de också är en viktig faktor för att de ska lösa detta. För att det räcker med två, tre förluster så ligger man rejält under sträcket så att de vill ju plocka alla på inom de kan nu.
0: Thomas, har du någonting att tillägga på Liens utlägg om förutsättningarna inför lördag? Jag tror nog det mesta kom fram där ganska
2: bra som jag också hade funderat. I absolut ingen lit match men att det ska vara viktigt att fortsätta på vinnarspåret och, och, och ta, ta de här poängarna. Bra, bra att är hemma också.
0: Jag tycker och tänker och känner så här att vi har ju fått med egentligen att vi vill få med det här avsnittet. Och Jag är, vad ska jag säga? Jag har inte gjort det här så mycket som jag gjorde en gång förut så att det, det blir lite halvknackigt ibland. Man har inte de här rutinerna utan... Man får jobba sig in i det här på nytt, det här med poddandet. Men det är tur att jag är er två här i alla fall som blir, blir det stöttning i alltihopa. För hade jag sett det själv nu så hade det inte blivit bra. Det,
2: <laughs> ja, det var, också, det var också bara min andra gång Jag var också ganska nervös nu, men då tyckte jag väl gick det gick bra.
0: Ja, för tusan. Det låter som att du gjort det här flera gånger, Thomas. Det kan jag ju lova. Eh, vi gör så här, jag tycker att vi knyter ihop säcken för den här gången och så slänger vi inte den överbord från den här berömda båten vi sitter på utan vi tar med oss säcken och åker vidare till lördagen helt enkelt. Och givetvis är det ju så här att vi har ju våra sociala medier eftersom att det är supporterföreningen Chelsea Supporters Sweden som står bakom den här podden så man behöver inte vara medlem vilket jag egentligen tycker att man... Man skulle kunna bli för att det är ganska trevliga saker man får tillbaka genom att vara medlem i CSS bland annat medlemsgåvan, medlemsstidning och även här inbjudan på medlemsresan som jag inte ska med på i år dessvärre. Men det ska nog en massa andra. Linus och Thomas, ska ni med?
1: Jag ska inte med i år men jag satsar på nästa år.
2: Jag ska med, ja. förra året blev det inställt och sen var det corona så att det blir något att jag inte var i London sedan 2011 och då var jag inte på match så det blev också första gången jag får på sitt chelsea match på plats.
0: Mm. Så jag ser nog fram emot det. Ja, det blir kul. Jag tänkte jag skulle försöka planeringen nästa år också. Så att då kanske vi tre får kampera ihop då istället. Men, men eh, som sagt, det är ju någonting man får ta del av om man är medlem i chelsea Sport i Sweden, och Men för att lyssna på podden så att det krävs det ju inte utan bara att man lyssnar så stöttar man oss på det sättet. Och vi kan även följa på sociala medier, vi Instagram till exempel, där vi heter Chelsea Sweden, undersök official, och på Twitter så heter vi at Chelsea alltså Chelsea S-W-E, så där kan du gärna följa oss, om ni inte redan gör det. Och jag <går> har inte skaffat Twitter än, jag gjorde en kort session där, så att Linus, du får ta igenom det här, vad heter alla på Twitter, jag lämnar över till dig lite hostroll nu.
1: Ja, du, har, du är helt sanslöst att titta inte har igen, det det men det, det är någonting du får jobba på bara Jakob, så är det. Men jag heter Linus Schulström 99 och Thomas heter, om jag inte missminner mig så heter du så mycket som tängstra, Teng, va? Eller, eller så söker man bara på Thomas Engstrand va?
2: Det stämmer bra att det heter Tängstra, ja.
1: Ja. Bra för jag hade uppe mobilen lite snabbt så vi löste det Men eh, in och följ så får ni vara med om content och våra känslor under matcher bland annat Och vara med och diskutera kring Chelsea såklart
0: ha, Linus du, nästan, du du ska ta över den här snart och komma in och köra lite avsnitt du också det, det där satt med bra
1: Ja, <laughs> lite allknackigt men så är det
0: och sen givetvis så rekommenderar vi ett besök på vår hemsida på svenskafans som är svenskafanscom Och där finns det allt från artiklar, matchrapporter krönikor och infrom Support i klubben och allt arbete som görs kring det. Och givetvis har vi vår eminenta Facebookgrupp, grupp CSS-podden på Facebook alltså, som jag tycker man ska in och kika om man inte redan är där för att det är ganska roliga diskussioner som kommer upp där ibland i och med matcher bland annat där Donny alltid brukar lägga ut startelvan och där under startelvan så följs ja, matchen igenom i kommentarsfält från olika supporter. Har inte så mycket mer att tillägga från det här än att hoppas att den nya styrande Patrik blir någorlunda nöjd i alla fall av att det kommer ut ett avsnitt och att han kan ligga där och gassa i solen. Han skickar en bild med på Instagram eller på Messenger här när han ligger inom solstol så att man blir inte alls avundsjuk Och Linus, stort tack för att du var med Och det var kul att sitta och surra ihop igen Så här, det får vi göra om
1: Ja, tack så mycket, det är roligt att du är tillbaka också I den här formen Och kunna prata lite med varandra Så det är underbart
0: Och Thomas Jättetack att du också har varit med Det har varit kul, det här är första gången som du och jag Pratar med varandra, men förhoppningsvis Inte den sista
2: yes, Ja, tack så mycket, det var roligt var Att vara med för andra gången då Tack också ni har varit för ett gott samarbete.
0: Och givetvis ett sista tack. och ut till dig som har lyssnat. Eh, ni får gärna droppa en kommentar på Facebookgruppen om att diskutera avsnittet. Skicka en helsting. Det har ni varit duktiga på. Det vet jag. Eh, eller skriva någonting som eh, piggar upp. Eh, nu har vi ju ett segertåg som har rullat på här. Så att eh, vi alla går väl på lite på mån. Så jag hoppas att det inte förstörs på lördag. Men var snälla mot varandra ute så hörs vi snart igen. Carefree och up the shells.